0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ண நிலவன் அவர்கள் எழுதிய கடல் எனும் நாவலை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் அதற்கப்புறமாய் ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு நாள் குருசு அவசர அவசரமாய் வீட்டுக்கு திரும்பினான் சிலோமி திண்ணையிலிருந்து கொண்டு ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு சங்கீத புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தாள் குட்டி முதலே என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டே வந்தான் அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தால் அவளை அப்படித்தான் கூப்பிடுவான் உங்கிட்ட சேதி பேசணும் என்று சொன்னபடியே அவள் திண்ணையில் உட்கார்ந்தான் அவளுடைய முகத்தில் கிடந்த முடிகளை ஒதுக்கி போட்டான் அவளுடைய முதுகை தடவி கொடுத்தான் இவ்வளவு நாளைக்கு அவனுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கிறது அவளை இப்படியெல்லாம் சீராட்ட வேண்டும் என்று தோன்றியிருக்கிறது அவன் அன்றைக்கு குடித்திருக்கவில்லை ஃபிலோமிக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்பச்சி என்ன சொல்லுது குருசு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தன்னுடைய கருத்து காய்த்து போயிருந்த உள்ளங்கையை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அந்த இடம் துடுப்பு பிடித்து கனத்த அட்டை மாதிரி விரைத்து போயிருந்ததை ஃபிலோமி பார்த்தான் இன்னமையும் இங்கே இருக்கிறதுக்கு வழி இல்லை நம்ம பழைய வெள்ளத்தில் போய் முன்னைய போல மீன் அகப்படையில்லை நாட்டுப்படவுக்காரனால லாஞ்சிக்காரன விட்ட மல்லுக்கு நிற்கவும் தோது இல்லை நாம் என்ன செய்யுது அதுவும் உனக்கு அம்மா மரிச்சு போன நாள் முதலா இந்த ஊடு கொஞ்ச நெஞ்சமாகட்டு நொறுங்கிட்டு வருது உனக்கு தெரியாத சங்கதியோ எதுவும் இல்லை இந்த கடலை நம்ம ஏழபாழையாளுக்கு கஞ்சி ஊத்தாது மனுஷனோட ஆழிச்சாட்டியத்தில் மிரண்டு போய் நிற்கி நடுத்தர் விளையும் கோயில் தெருவில் ஆறு ஏழு குடும்பங்கள் ஊட்ட காலி ஆக்கிட்டு போயிட்டுது உனக்க தாய் மாமின் உடல்லாம் நொறுங்கி கிடக்கு அவனுக்கு மாமியா கஞ்சிக்கு இல்லாமல் பணவடையாலைக்குள்ளே செத்து கிடந்தான்னுட்டு சொல்லுதானுவ அந்த மயிர்கதையெல்லாம் எதுக்கு நான் வல்லத்தை விற்கிறதுன்னு நினச்சிட்டேன் நம்ம வளைக்கார சிறுவ பெயலே எடுத்துக்கிட்டுதே அந்த பெயலை நான் கடலுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போகும்போது அவனுக்கு பதினாறு வயசு உடக்க தாத்தாவும் இருந்தாவ அவனுக்கு அம்மாக்காரி அண்ணமரியாதான் கொண்டாந்து அப்பச்சிக்கிட்ட விட்டுட்டு அண்ண நீ தான் இந்த அப்பச்சியை தின்னபயில ஒரு வழிக்கு கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு போனான் இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அவன் விசுவாசமாகத்தான் இருக்கான் முன்னூற்றம்பது ரூபாய்க்கு கரையுன்னு சொல்லியிருக்கான் நாளை சென்று மறுநாளைக்கு தருவான் நாம் இங்கே இருக்கிறதுகளை கெட்டி எடுத்துக்கிட்டு செபஸ்திக்கிட்ட போக வேண்டியது தான் ஊட்டக்கூட ரொசாரியாவோட மகன் கேட்டிருக்கான் இப்போ அவனும் அப்பங்காரை செத்த பிறகு அவனு நல்ல வாழ் வந்திருக்கு ஒரு வாரத்துக்குள்ளேற ஆயிரத்தி நிட்டு பேசி இருக்கபடி தந்துடுவான் திருச்செந்தூர் சப்ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் கரையை முடிச்சுட்டு போயிட வேண்டியது தான் அவள் உனக்கு அம்ம போனதுமே நாம் இங்கிருந்து போயிருக்கணும் இன்னமே இந்த ஊரை நமக்கு என்ன இருக்குது எம்பிட்டு பழமையான ஊடு இது வல்லமும் ஊடுந்தான் இந்த குடும்பத்தில் தலைமுறை தலைமுறைக்கு மிஞ்சினை சொத்துவை கடைசில குருசு கையில பட்டு முடியணும் இருக்கு ஆறு என்ன செஞ்சிட முடியும் அவருடைய குரல் வர வர உடைந்து போய் மனசின் துயரங்கள் பெருகி போனது நீ என்ன பேசாம இருக்கா அப்பச்சிக்கு பிடிச்சதுதான் என்னைக்கும் எனக்கு என்று சொன்னால் பிலோமி எது எப்படி போனாலும் குருசு அவன் பிள்ளைய தகப்பஞ்சொல்ல தட்டாதுகளாத்தான் வளர்த்து வச்சிருக்கான் சரி வீட்டுல என்ன செஞ்சா இன்னைக்கு இருக்குதை எடுத்து போடு என்றான் பிலோமி சங்கீத புத்தகத்தை பெருமூச்சுடன் மூடி வைத்து விட்டு வீட்டின் உள்ளே போனாள் குறுசு எந்த காலத்திலும் வீட்டுக்குள் சாப்பிட்டது கிடையாது அவன் வீட்டுக்குள்ளே நுழைவதே அபூர்வம் மரியம்மை செத்தபோது வீட்டுக்குள்ளே வந்தவன் அதற்கப்புறம் வந்ததே இல்லை அவனுடைய மிக சொற்பமான துணிமணிகள் கூட திண்ணை கம்பியில் ஒரு ஓரத்தில் தொங்கும் அங்கேயே சாப்பிட்டு அந்த கயிற்றுக்கட்டிலேயே புரண்டு கிடந்து கடலுக்கு போவான் மரியம்மையின் சாவுக்கு முன்னால் தாசையா செத்துப்போன போது வீட்டுக்குள்ளே போயிருக்கிறான் அதற்கு முன்னால் சிலோமி பிறந்திருந்த போது நடுவூட்டுக்குள் கிடந்த மரியம்மையையும் ஃபிலோமியையும் பார்க்கப் போனதுண்டு அவன் வீட்டுக்குள் போன நாட்களை எண்ணிவிடலாம் அப்படி ஒரு பழக்கம் அந்த பறையனுக்குள் இருந்தது அன்றைக்கு அவன் அவள் பின்னே குசுனியில் போயில் குந்தியிருந்து கஞ்சி குடித்தான் சிலோமி அவனையே ஆச்சரியத்துடன் பார்த்திருந்தாள் அவனுக்குள்ளேயும் இப்படி ஒரு மெலிதான ஹிருதயம் இருந்தது அவளை ஆச்சரியப்பட வைத்திருந்தது செபஸ்திக்கு லெட்டர் போட வேண்டாம் என்று குருசு சொன்னதால் பிலோமி எழுதவில்லை குருசு கடலுக்கு போவதையே விட்டுவிட்டான் இனிமேல் அவனுக்கும் அந்த கடலுக்கும் என்ன இருக்கிறது ஆனால் அவனால் கடலை பாராமல் இருக்க முடியவில்லை சிலுவைக்கே வள்ளத்தை விலைபேசி விட்டதால் சிலுவை இன்னும் பணத்தை கொடுக்காவிட்டாலும் அவனை வள்ளத்தை கடலுக்கு கொண்டு போவதற்கு மனப்பூர்வமாய் அனுமதித்திருந்தான் சாயங்காலந்தோறும் குருசு சிலுவைக்கு உதவியாக வள்ளத்தை தள்ளிவிட்டான் கடலுக்குள்ளே அது கடல் குதிரையைப் போல குதித்து குதித்து அலைகளில் மிதந்து போகிறதை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டுத்தான் திரும்புவான் சிலுவையோடு கூட அவனுடைய பொஞ்சாதி இன்னாசியுடைய தம்பியை வளை போடுகிறதுக்கும் துடுப்பு வலிக்கிறதுக்கும் துணையாக கூட்டி வைத்திருந்தான் சிலுவை பழைய எஜமான விசுவாசத்தில் அவன் பணம் கொடுக்கிற வரையிலும் அதற்கு பின்னாலும் கூட தினமும் குத்தகை மீன்கள் போக உள்ளதில் கொஞ்சத்தை எடுத்து குறுசு வீட்டில் போட்டுவிட்டு போனான் சிலுவையினால் பணத்தை சொன்னபடி கொடுக்க முடியாமல் ஒரு வாரத்துக்கு பிறகே கொடுத்தான் குருசு வல்லத்தை கிரயம் பேசினது தரகனாருக்குத்தான் ஆற்றாமையாக இருந்தது அப்போது அவர் ஊரில் இல்லை இருந்திருந்தால் இப்படி நடக்க விட்டு இருக்க மாட்டார் இந்த பெயலுக்கு வந்திருக்கிற புத்திய பாருமே என்று வாய் ஓயாமல் கொண்டிருந்தார் பிலோமியிடம் சண்டைக்கே வந்து விட்டார் ஒன்னால் அவனை ஒன்றும் செய்துக்க முடியலன்ட்டா என்கிட்ட வந்து சொல்றதுக்கு என்ன வந்துச்சு உடனே அவன் செவிட்டில் ரெண்டு விட்டு இதை நிறுத்தி இருப்பனே மோல என்றார் எது எப்படியானால் என்ன அந்த வீடும் வல்லமும் கிரயத்துக்கு முடிந்துதான் விட்டது திருச்செந்தூர் ரிஜிஸ்ட்ரர் ஆஃபீஸில் ரொசாரியாவுடைய மகன் பேருக்கு பத்திரம் எழுதி அவன் ரொம்ப நாளாக மறந்து போயிருந்த கையெழுத்தை போடும்போது மட்டும் குருசுவுக்கு கைவிரல்கள் நெடுக்கம் எடுத்தன அவ்வளவுதான் திருச்செந்தூர் மிட்டாய்கடையில் பிலோமிக்கு பிடித்தமான உருட்டு சேவும் பிளவுஸ் துண்டில் கொஞ்சம் கூடுதலான விலையுள்ளதில் ஒன்றும் நல்லதான ஒரு சேலையும் எடுத்துக்கொண்டான் தனக்காக ஒரு ஒத்தை மூட்டு சாரம் கூட அவன் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இன்னமே நமக்கு எதுக்கு உடைகளும் சிங்காரங்களோ என்று சொல்லி கொண்டான் சேலை அவனுக்கு அவனுடைய மரியம்மையின் ஞாபகம் வந்தது இவ்வளவு வயசிலும் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் இருந்தது பெரிய விஷயம்தான் அவ்வளவு பெரிய தொகையோடு அவன் மனப்பாட்டு ஊரில் வந்து இறங்கினாலும் அவனுக்கு மனசில் அமைதி இருக்கவில்லை படபடம் என்று மேலெல்லாம் கொலையே செய்துவிட்டது மாதிரி நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது குற்ற உணர்ச்சியில் தவிக்கிறவனைப் போல இருந்தான் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கினதும் முதலில் அவன் பார்த்தது பவுளுப்பாட்டாவைத்தான் அவர் மேற்காமல் போய்க் கொண்டிருந்தார் நெற்றியில் கை வைத்து வெயிலை மறைத்து கொண்டு பஸ்ஸில் இருந்து இறங்குகிறது யார் என்று பார்த்தார் ஆறு குருசா எங்கடையே போயிட்டு வார என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனை பார்க்க வந்தார் திருச்செந்தூருக்கு தான் போயிட்டு வாரேன் பகப்பகவென்று சிரித்தார் பவுலு பாட்டா எழுதுலே அக்கா நீ வெளியூர் போய் இந்த வயசு கடையில் ரொம்ப அவர்வமாட்டு தான் பார்த்துருக்கேன் என்னென்று போயிட்டு வாரா குருசு ஒரு பொழுது தயங்கினவன் அவரை பார்த்து சொன்னான் ரெஜிஸ்ட் போயிட்டு வாரேன் என்ன கரையை முடிச்சுட்டு வாரையா ஏது உனக்கு மவன் ஏதும் கையில் கொடுத்து வச்சுருந்தானா இல்லை நான் தான் கினாப் பண்ணிட்டு வாரேன் லே என்ன சொல்லுதா ஆருக்கு என்னத்தை பண்ணினா ஊட்டத்தான் அந்த ரொசாரியாவோட மௌனுக்குத்தா அன்னைக்கே லேசாக காதில் உளுந்துச்சு உனக்கு உனக்கு என்னல கேடு வந்துச்சு புத்தி மாறாடி போனியா அந்த அடுத்த வீட்டுக்காரன் ஐசக்கு போல ஆயிட்டியா பாய்த்தார பாயிர வளமையான ஊட்ட எவம்லே விற்பான் அவன் மேற்கொண்டு எதுவும் பேச வேண்டாம் என்றுதான் இருந்தான் ஆனால் முடியவில்லை பாட்டாவுக்கு தெரியாது என்ன உண்டு இனிமேல் கஷ்டப்பட்ட பறையை எவனும் முடியாது அதுக்காக குடியிருக்க ஊட்ட விற்பியாக்கும் வேற என்ன செய்ய சொல்லி தீர் போங்களே உங்களில் எவனுக்கும் கடல் மேலே செய்கிற தொழில் மேலே நம்பிக்கை கிடையாது நீங்கள் கடலுக்கு விசுவாசமாக இருந்தால் அது உங்களை வாழ்த்தானலே வைக்கும் இது உங்களுக்கு அழிவு காலம் ஆரம்பமாயிருச்சு அதான் உங்கள் புத்தியை கண்டு போச்சு வேற என்னத்தை சொல்ல அவர் அப்புறமா அங்கே நிற்கவே பிடிக்காமல் போய்விட்டார் குறுசு கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்பி நடந்தான் அவன் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தான் நிஜமாகவே பெரிய தப்பு செய்து விட்டோமோ என்று மனசுக்கு சங்கடப்பட்டது வெயில் மேற்கே இருந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது மடியில் இருந்த பணம் பாறாங்கல் மாதிரி தாங்க முடியாத கனமாக இருந்தது கையில் பிலோமிக்கு வாங்கின உருட்டு சேவு பொட்டலமும் புது சேலையும் வியர்வையில் நனைந்து பேப்பர் ஊறிவிட்டது யோசித்து கொண்டே வந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு முன் கடல் அலைகள் நுங்கும் நுரையுமாக மடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தன சுற்றிலும் பார்த்தான் அவன் அறியாமலேயே பழக்கத்தில் கடல் வந்து நின்றிருந்தான் இடுப்புச் சாரத்தை இறுக கட்டி அரைஞான் கயிற்றை சாரத்தின் மேல் பெல்ட் மாதிரி போட்டுக்கொண்டான் மேலே கிடந்த துண்டில் பிலோமிக்காக வாங்கின சேலையையும் மடியில் இருந்த பணத்தையும் உருட்டு சேவு பொட்டலம் எல்லாவற்றையும் கட்டி முடிந்து கொண்டான் அவனுடைய வல்லம் வழக்கமாக நிற்கிற இடத்திலேயே நிராதரவாக நிற்கிறது போல மனநில் புதைந்து சிலுவை கைக்கு வல்லம் மாறினாலும் அவன் குறுசு வல்லத்தை நிறுத்துகிற இடத்திலே தான் தள்ளிவிட்டிருந்தான் அவன் வேற இடத்துக்கு தள்ளி தள்ளிவிட்டாலும் கூட அந்த வல்லம் போகாது அங்கே பழைய இடத்தை தேடி எப்படியாவது வந்துவிடும் அதற்கு மூச்சு இல்லை நிஜம்தான் ஆனால் அது மிகவும் பழமையானது குறுசுவுடைய அப்பச்சி காலத்திலிருந்தே அது அங்கே அந்த இடத்தில்தான் இருக்கிறது அதுதான் அதனுடைய வீடு அதனால் ஒருபோதும் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு போக முடியாது அந்த வல்லம் அப்படி போக பிரியப்படவும் செய்யாது மனுஷனோ அப்படி இல்லை அவனுக்கு ஒன்றின் மீதும் நம்பிக்கை இல்லை வல்லம் ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சியம் அது பேசாது அது சொல்லுகிற கதைகளை கேட்டால் அந்த பறைக்குடியே தீப்பிடித்து விடும் எல்லா வல்லங்களுக்கும் எல்லாம் தெரிந்திருந்தது ஆனால் தங்களுடைய எஜமானல்களுடைய நன்மையை கருதி பேசாமல் இருக்கின்றன கடல் காற்றில் புதிய லாஞ்சிகள் கூட துருப்பிடித்து விடுகிறதுண்டு இந்த மரம் துருப்பிடிக்கிறதே இல்லை அது கடலுக்கு விசுவாசமாயிருக்கிறது வல்லங்களை கடல் அலைகள் கலந்து கொண்டதில்லை சிலுவை பாறை சுழலில் வல்லங்கள் கவிழ்ந்தால் வல்லங்கள் கரையில் ஒதுங்கி விடுகின்றன அந்த சுழலில் கடல் மோகினி வாசம் பண்ணுகிறாள் அவள் மனுஷருடைய ரத்தத்தை விரும்புகிறவள் ஆனால் இந்த பறையர்களுக்கு அவளை பற்றின பயம் மறந்து விடுகிறதும் நிஜம்தான் கடலோடு போட்டி போட்டு மனுஷன் ஜெயித்ததே இல்லை இதை உணராமல் மிகுந்த சப்தத்துடன் வல்லங்களோடும் நாட்டுப் படவுகளோடும் போட்டியிட்டு கொண்டு போகின்றன குறுசு வள்ளத்தின் அருகே போய் தன்னுடைய பிரியமான ஒரு குழந்தையை நீண்டகாலம் பிரிந்திருந்த ஏக்கத்துடன் அதை தடவி கொடுத்தான் அது அவனுடைய மரியம்மையைப் போல கடலில் அவனுடனே அவனுடைய கஷ்டங்களையும் சந்தோஷங்களையும் கூட இருந்து அனுபவித்ததல்லவா அவனுக்கு துக்கம் தாள முடியவில்லை மார்பு ஏறி இறங்கியது அப்படியே அதன் அருகே பொட்டலத்தை மணலில் வீசிவிட்டு கடலை பார்த்தபடியே விழுந்து கிடந்தான் தூரத்தில் ஐசக்கு எதையோ பார்த்து சத்தம் போட்டு கொண்டு ஓடிப்போய் கொண்டிருந்தான் அவன் பின்னே நாளைந்து பறையக்கூடி பையன்கள் வெறும் அம்மனமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கிழக்கே அவன் ஓடுகிற போது அவன் காலடியில் வந்து கடலலைகள் ஐசக்கை பார்த்து நகைத்துவிட்டு செல்லுகின்றன கடல் யாரையும் சும்மா விடாது குறுசு கரையில் மணலில்தான் இருந்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு நடுக்கடலுக்குள் தண்ணீருக்குள் கிடக்கிற மாதிரி பயமாக இருந்தது அவனை மூடிக்கொண்டு கடல் அலைகள் மடிந்து மடிந்து விழுகின்றன கடல் மோகியினுடைய காரடி சத்தத்தை கேட்கிறான் கடல் அவனை விழுங்குகிறது இன்னும் வேக கடலின் அடியை நோக்கி பிரயாணம் செய்கிறான் இங்கேயும் இறைச்சல் அந்த இறைச்சல் மட்டும் கேட்காமல் இருந்தால் அவன் மேலே நீந்தி வந்து விடுவான் போல தோன்றியது ஆனால் அந்த இரைச்சலை யாராலே கூடும் பவுலு பாட்டா சொல்லுகிறார் லேய் உங்களுக்கு அழிவு காலமாகச்சே உடம்பின் வலுவையெல்லாம் கூட்டி கஷ்டத்துடன் எழுந்து துண்டில் முடிந்திருந்த பொட்டலத்தையும் எடுத்து வீட்டுக்கு புறப்பட்டான் ஒவ்வொரு அடியும் முழங்கால் வரை மணலுக்குள்ளே செருகிக் போல இருந்தது சேசுவே இது என்ன கடலை பார்க்க போறேன் ஏன் ஊடுங்க இல்லையே அவனால் கடலை நோக்கித்தான் போக முடிந்தது திரும்பவே முடியவில்லை மறுபடியும் தொபீல் என்று மணலிலே சாய்ந்தான் கரையோடு சாகசம் செய்துவிட்டு கடலுக்குள்ளேயே போய் தங்களை அழித்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் அவனுடைய பரிசுத்தமான பிலோமியைப் போல அந்த அலைகள் அவனுடைய காலடியிலே வந்து கெஞ்சுகின்றன அவனை தங்களோடு கூப்பிடுகின்றன துண்டில் முடிந்திருந்த எல்லாம் நனைந்தே விட்டது பிலோமிக்காக அவன் வாங்கின அழகான சேலை அவனுக்கு பிடித்தமான உருட்டு சேவு எல்லாவற்றையும் கடல் எச்சிலாக்கிவிட்டது பெரிய மாமியாவுக்கு தெரியாமல் அந்த கடற்கரையில் எதுவும் லேசாக நடந்துவிட முடியாது அவளுக்கு கூண் விழுந்து விட்டது பற்கள் விழுந்து விட்டன அவளுடைய இளமையெல்லாம் பங்கு போட்டு அந்த பரையர்களுக்கு கொடுத்து விட்டாள் அவள் மேலே ஒன்றும் இல்லை எல்லா ஜீவனும் அவளுடைய இரண்டு கண்களிலும் குடியேறிவிட்டன தீத்துண்டு மாதிரி என்ன ஜொலிப்பு அவ்வளவு பெரிய கடல் கரையை யாரோ தூக்கி கொண்டு போய்விடுவார்கள் போல அடிக்கடி தன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நெற்றிமேட்டில் கையை வைத்து கடல் கரையை தீட்சன்யமாக நோட்டம் பார்ப்பாள் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது எதுவும் திருடு போகவில்லை என்கிற மாதிரி தலையை ஆட்டிக்கொண்டே உள்ளே போய் துணியை தைக்கப் அவளுடைய வேலை துணிகளை தைப்பதுதான் அவளுடைய வீட்டில் எல்லா துணிகளுமே கிழிந்து கிடக்கிறது அவைகளை தைக்கிறது சதாவும் ஊசியும் நூலுமாகத்தான் இருப்பாள் அந்த கரையில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு பறையனை பற்றியும் மாமியாவுக்கு தெரியும் ஆனால் யாரிடமும் எதையும் சொல்ல மாட்டாள் பண்டிகல் அன்றைக்கு மட்டும் குடித்து விடுவாள் அவ்வளவு தள்ளாமையிலும் குடித்துவிட்டு பொருளுகிற தைரியம் அவளுக்கு இருந்தது அவளுடைய வீட்டுக்கு பின்னால் உள்ள தென்னந்தோப்பில் கடல் கரையில் பொறுக்கிய சிதறு மீன்களை கருவாட்டுக்காக காயப்படுகையில் ஓசன் குரல் நடுங்கி தாங்க முடியாத அபிலாஷைகளையும் சோகத்தையும் உள்ளடக்கி கேட்கும் பக்கத்து வீடுகளில் மாமியாளுக்கு பவிஷி வந்திருக்கு என்பார்கள் அப்போது அவள் சுதந்திரமானவள் இதனால் வரையிலும் அவளுடைய சுதந்திரத்தை யாராலும் என்னமும் செய்துவிட முடியவில்லை பெரிய மாமியாதான் முதலில் குறுசு கடற்கரையில் விழுந்து கிடந்ததை பார்த்தவள் அவளுடைய தீட்சண்யமான கண்கள் வியப்பினால் மேலே ஏறிற்று அவசர அவசரமாக மேட்டிலிருந்து இறங்கி தலையை ஆட்டி கொண்டே மணலில் நடந்தாள் முன்பு அவளால் அந்த மணலில் ஓடக்கூட முடிந்தது குருசுவினுடைய கக்கத்தில் கையை கொடுத்து அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்து வந்து வள்ளத்தின் அருகே கிடத்தினாள் தூரப் போய் கிடந்த பொட்டலத்தை எடுத்து வந்தால் மூக்கினருகில் கையை வைத்து பார்த்தவுடன் அவளுடைய பொக்கைவாய் லேசாக விரிந்து முறுவல் காட்டிற்று பிலோமியை கூட்டி வர வேகமாய்ப் போனாள் பாவம் குருசு சாகவில்லை அவன் செத்து போயிருந்தால் அவனுடைய துயரங்கள் யாவும் அவனோடே முடிந்து போயிருக்கும் பிலோமி வாத்தியிடம் சொல்லி செபஸ்தி அண்ணனுக்கும் அக்காவுக்கும் லெட்டர் போட்டாள் தருணங்கள் தான் எல்லா உறவுகளையும் கெட்டிப்படுத்துகின்றன அன்றைக்கு அதன் காரணமாக பிலோமி வாத்தியிடம் முன்பொரு நாள் பேசினதைப் போலவே மனம் விட்டு பேசினாள் எல்லாமே எப்போதோ நடந்திருந்த சிறு சிறு சம்பவங்கள் தான் ஆனாலும் இவ்வளவு நாளைக்கு பிறகு நினைத்து பார்க்கையில் சொல்ல முடியாத சோபையுடன் இருந்தன குறுசுவுடைய மனராஜ்யத்தில் ஒரு வழி மூடப்பட்டு இன்னொரு வழி திறந்து விட்டது பழையனை எதுவுமே ஞாபகத்தில் இல்லை குழந்தையைப் போல சொன்னது சொன்னபடி செய்தான் அவனுடைய பிரியமான பிலோமி குட்டியை கூட அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் போயிற்று செபஸ்தி உடனே வந்துவிடவில்லை நாளைந்து நாள் கழித்துத்தான் வந்தான் பிலோமி அவன் மடியில் இருந்த பணத்தை தொடவில்லை அதை அப்படியே வாத்தியிடம் கொடுத்து வைத்திருக்க சொன்னால் தரகனார் தூத்துக்குடிக்கு கருவாட்டு வியாபார விஷயமாக போய் வந்ததும் கேள்விப்பட்டு பதறி ஓடி வந்து நான் தான் சொன்னனே இவன் கேட்டான் பணத்துக்கு முடங்கினா என்னால் ஏண்டதை மாட்டேனா இவனால் வள்ளத்தை விட்டுட்டு எப்படி மோளை இருக்க முடியுங்க கடைசியில் இப்படி ஆகி போய் நிற்கானே பாவி என்று தவித்தார் மோளுக்கு என்ன வேண்டும்னாலும் எங்கிட்ட வந்து சொல் இந்த முசல்மான் ஒருத்தன் உசுரோடு இருக்கிற வரையும் உன்னைய கண்கலங்க விட மாட்டேன் என்று பிலோமிக்கு ஆறுதல் சொன்னார் வாத்தி இப்போது அங்கே தினந்தோறும் வருகிறார் அவர்தான் அவளுக்கு கூடமாட இருந்து உதவிகளை செய்கிறார் செபஸ்தி மட்டும் இடையிடையே வந்து பார்த்து விட்டு அவனுக்கு அந்த குடும்பத்தின் மேலே சொல்ல முடியாத பொறுப்பு வந்து விட்டது இதற்குள் ரொசாரியாவுடைய மகன் சமயம் பார்த்து நெருப்பு வைத்தான் செபஸ்தி ஒரே இது எங்க பரம்பரை என்னையை கேளாம எங்கள் அப்பை செய்யாமத்தி வாங்கினது குத்தம் பிலோமி எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து போராட சித்தமாயிருந்தாள் சிலுவை தான் ஏமாற்றிவிட்டான் அவனை குறுசு நம்பியிருந்ததெல்லாம் மோசம் பண்ணிவிட்டான் குறுசுவால் இனி எதுவும் செய்ய முடியாது என்றதும் அவன் பணம் பூராவையுமே என்று சொன்னான் இதை கேட்டு தரகனார் சிலுவையை ஒரு அடித்து விட்டார் அவருக்கு ஆத்திரம் தாங்கவில்லை தெருவையே கூட்டி அவருடைய வாழ்நாளிலேயே பேசிராதபடி அவனை மிக மோசமான வார்த்தைகளில் திட்டிவிட்டு வந்தார் வாத்தி அங்கே வந்து போய் இருக்கிறது பற்றி ஊரில் பேச்சும் வந்துவிட்டது அந்த பேச்சு சாமிதாஸ் காதிலும் விழுந்தது அவனுக்கு வேறு கல்யாணம் நிச்சயமாகி இருந்தாலும் அவனாலே உள்ளூர வருத்தப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை கஞ்சிக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால் அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை தரங்கனார் இது பற்றி பிலோமியிடமே கேட்டுவிட்டார் என்னமாம் இதில் என்னத்தை போய் பெருசாக கண்டுட்டு பேசதாக ஊரில் சொல்லுத மாதிரி நீங்களும் பேசுதீளே என்றாள் ஃபிலோமி இது என்ன பெரிய ஊர் எனக்கும் உண்மையில பிரியம் இருக்குது அதனால் நீ சொல்லுதான் நான் கேட்பேன் ஒரு நாள் ஃபிலோமி வாத்தியிடம் இப்படி சொன்னால் நீங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த பிலோமி கடலில் விழுந்து மறித்து போயிருப்பா வாத்தி சிரித்தார் நீ என்னடானா இப்படி சொல்லுதா ஊரில் ஒரு பேச்சு அடிபடுது ஃபிலோமிக்கு தெரியுமோ ஃபிலோமி சொன்னால் தெரியுமே நீ என்ன நினைக்கா இப்போது ஃபிலோமி சிரித்தாள் இவ்வளவு வருஷமாட்டும் இந்த ஊரை எதிர்த்து இருந்தவர்களே இப்போ ஊருக்கு பேச்சுக்கு காது கொடுக்கையிலே நான் என்றைக்குமே இந்த ஊருக்கு பேச்சை மதித்ததில்லை அவள் மரியம்மையும் இந்த பறையவனில் யோக்கியம் எவனுண்டு பார்த்தா ஒரு பேரை தேரமாட்டானவ அத்தை உடு நீ என்ன நினைக்குதான்னு தான் கேட்டேன் நான் மரியம்மை பொண்ணு தெரியும் இல்லையா ஓஹோ ஹோ அப்படியா சேதி நீ மரியம்மைக்க பொண்ணுங்கிறதே மறந்து போவு நீதான் மரியம்மைன்னு மனசிலாகி போயிருக்கு என்று சிரிப்பின் சொன்னார் இரண்டு பேருமே விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் குருசு கட்டிலிருந்தபடியே ஏதோ சத்தம் கேட்ட பாவனையில் வெறிக்க பார்த்து விட்டு திரும்பி கொண்டான் பிலோமிக்கு குரசுவை பார்த்ததும் திடீரென்று அலைகளெல்லாம் மடங்கி போனது போல் அவளுடைய சிரிப்பெல்லாம் மடங்கி விட்டது என்ன திடீரெனுட்டு பேசாமாயிட்டா இல்லை அப்பச்சி பார்த்துச்சி அதுக்கு நீங்கள் ஆறுன்னே யாபகம் இல்லாமல் தான் இப்படி அமரிக்காட்ருக்கு முன்னோரு தோட அம்மைக்கு சுகம் இல்லைன்னு நீங்கள் பார்க்க வந்ததுக்கு என்னம்மா ஊற கூட்டிச்சி அதை நினச்சிக்கிட்டேன் ஃபிலோமி உனக்கு தெரியுமா எனக்கு என்னைக்கும் உங்கள் அப்பச்சி மேலே கோபம் கிடையாது பிலோமி அதன் பின்பு ஒன்றுமே பேசாமல் விட்டாள் எல்லாமே கனவுகள் போல் இருக்கிறது அவளுக்கு அளவற்ற கஷ்டங்கள் அவளை வந்து சேர்கின்றன ஆனாலும் அவளால் சாகாமல் முடிகிறது அவளுக்கு இன்னும் எல்லாவற்றின் மீதும் பற்றுதல் இருக்கிறது சில சமயங்களில் யாருமே இல்லாதது போலவும் அவளை அவளுக்கு ஒருபோதும் புரிவதில்லை யாரைத்தான் முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள முடிந்திருக்கிறது ரஞ்சிக்கு எல்லாரையும் எல்லாவற்றையும் புரிகிறது அவளும் இவளைப் போலவே இவளுடைய சபஸ்தி அண்ணனால் ஏமாற்றப்பட்டவள்தான் ஆனால் ரஞ்சி எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து விட்டாள் அவளுடைய ஜெயமாகட்டும் தோல்வியாகட்டும் எதுவும் அவளை பாதித்தது கிடையாது எல்லா ஞாபகங்களோடும் அவளும் வாழ்கிறாள் ஆனால் எல்லாவற்றையும் துறந்து தூர விலகி நின்று பார்க்கிறவளும் அவளேதான் ரஞ்சியால் தான் இப்படியெல்லாம் இருக்க முடியும் அவளுக்குத்தான் இப்படியெல்லாம் மனசு வரும் அவளை சாமிதாஸ் ஏமாற்றி விட்டானா அப்படியும் பிலோமியால் ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை அவளுக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை போல் எதுவோ ஒன்று அவளுக்குள்ளே ஜீவியம் செய்கிறது அவன் எப்போதாவது திடீரென்று வந்து தூக்கி கொண்டு போவான் போல ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது இதெல்லாம் எவ்வளவு பேதைத்தனமானது ஆனால் பிலோமியுள் இப்படியும் சில நம்பிக்கைகள் இருந்தது நிஜம்தான் பிலோமிக்கு சாமிதாஸ் மீது கோபம் இல்லை வாத்திக்கு குருசு மீது கோபம் இல்லாததை போல இந்த வாத்தியா அவளுடைய அம்மையின் சிநேகிதரா இவரிடம் என்ன இருக்கிறது அந்த ஊரில் பேசுகிற பேச்சையெல்லாம் மீறி கொண்டு அவரை தேடிப்போக அவரிடம் எதை கண்டு கொண்டு விட்டால் ஃபிலோமி தெரியவில்லை அவளுக்கு சொல்லத் தெரியவில்லை சாமிதாசிடம் என்ன இருந்தது இவ்வளவு நடந்த பிறகும் அவனோடு பிரியமாயிருக்க ரஞ்சியிடமும் தரகனாரிடமும் தான் என்ன உண்டு நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு அன்றைக்கு ராத்திரி படுக்கையில் படுத்து கிடந்தபடியே ஜன்னலுக்கு வெளியே மறைந்து மறைந்து தெரிந்த லைட் ஹவுஸ் வெளிச்சத்தை எண்ணிக்கொண்டே தூங்கி போனால் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி